0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Eltűnt az érdeklődők és a vevők nagy része, jó része a lakáspiacról. Kinek kedvez ez a mostani helyzet? VG Podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló. Üdvözlöm a Világgazdaság podcastjának hallgatóit. Sándor Tünde vagyok, a Világgazdaság újságírója. Vendégem pedig Gadanet Zoltán, a GDN ingatlanhálózat alapító tulajdonosa, akivel az aktualitásokról fogunk beszélgetni. Köszöntelek a stúdióban, Zoltán.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, és köszönöm a meghívást.
0: Aki ma az ingatlan piacon mozog, annak ez mindenképpen egy bevételt csökkenést jelez ez a csökkenő tranzakciószám. Hogy kezded az évet? Van bened optimizmus, vagy pedig úgy ezzet, hogy ez egy hosszantartó lejtmenet, ami most kezdődött?
1: Csak optimizus van bennem egyébként, és ennek az az oka, mert nem lejtmenet van, hanem a tavalyi év közepe óta, tehát nyár eleje óta egy igazi beszakadás van. hogy egy grafikon nézzünk, akkor azt lehet mondani, hogy különböző mértékben, de minden egyes hónapban visszaesés volt. És volt olyan hónap, amikor ez akár elérte a kereslet szempontjából az 50 ot volt amikor a 20 de, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy egy 40 os keresleti visszaesés van, Ugye ez már több mint fél éve tart. Tehát, hogy innentől kezdve nem beszélhetünk lejtmenetről, hanem egy általánosságról beszélhetünk. Tehát máshol helyeztük az origót, ahonnan kiindulunk a számok tekintetében. Ugye ez azért volt nagyon érdekes a tavalyi évben, mert egy olyasmit élhetünk át, mint a COVID idején, hogy egyik napról a másikra tulajdonképpen egy erős visszaesés következett be. Viszont a COVID idején két hónap alatt ez, ez tudtuk, vissza is pattant. És egy további emelkezés melekedésbe csapott át. Itt viszont ez, ez elmaradt ez a visszapottanás. Az látszik, hogy hónapra-hónapra egy kicsit jobb a helyzet, de alapvetően ö, ugyanazon a mély ponton vagyunk, vagy hát fogalmazunk. Ugye azt beszélgettük a kollégákkal, hogy meg kell tanulnunk úszni. Tehát ö, ez na nagyon érdekes, mert ö, egyszerűen a helyzetet észre kell vegyük, hogy ugyanoda jutottunk vissza, mint mondjuk 2008-2009-ben, ami kezdődött, hogy ez a kereslet visszaesés, ez egyszerűen jelen van, és máshogy kell hozzáállni a piachoz.
0: Mert nagyon sokan elkezdték azt mondogatni, hogy nem a 2008-as, 2009-es helyzet van. Akkor ezek szerint van, ahol az van. Az Egyébként látszik. nem,
1: nekik igazuk van, tehát olyan szempontból ö, nem az van, hogy nagyon sok minden pozitívabb ahhoz képest. Tehát, hogy ö, megmaradt a finanszírozás, tehát 2008-2009-ben azért a bankok fogalmazunk, úgyhogy így vagy úgy, de bezárták a kapuikat, tehát az ügyfelek felé, ö, és az embereknek is a finanszírozás iránti vágya nullára csökkent. Tehát, hogy amikor még 2009-ben, vagy egészen 12-13-ig könyörögni kellett az ügyfeleknek, hogy ugyan menjenek már be a bankba, vagy próbáljanak meg valami hitelterméket felvenni, hiszen javul a helyzet. Erre egyetlen nem voltak nyitottak, tehát évek kellettek ahhoz, hogy ezt a bizalmat oda-vissza felépítsék egymás felé. Nyilván ebben mi ingatlanosok nagyon-nagyon tudtunk segíteni, de alapvetően most ezzel a problémával nem kell szembesülnünk. Tehát a, a bankok úgy érzem, hogy ugye rengeteget tartjuk velük a kapcsolatot, hiszen nagyon sok finanszírozott értékesítés van az a tapasztalatunk, hogy egy felelősségérzete maradt a bankoknak a tekintetben, hogy még annak ellenére is finanszíroznak, hogy mondjuk ők is be tudják tenni államilag a pénzüket a bankba, és, és tehát jól keresnek azzal, hogyha kivonják a piacról a pénzt. Viszont tudják, hogy hosszú távon ezzel az ügyfeleiket szivatják meg, most elnést a szóért, de tényleg, és saját magukat is, tehát hogy azoknak az ügyfeleknek, akiknek nem lesz finanszírozása, azoknak visszaesik a bevételes Rengeteg embernek megszűnne a munkája, még jobban visszaesne a gazdaság, és ez a bankoknak sem érdeke. Éppen ezért bent tartják a finanszírozást, tehát az ügyfeleket továbbra is próbálják arra motiválni, hogy vegyenek fel hitelt. Egyébként nagyon nem lett szörnyű a helyzet, nagyjából arra az időszakra tehető, amikor indult a hitelezés, hogy az akkori mentőcsomagok szintjén vagy afölött vagyunk egy kicsit kamatkörnyezet szempontjából. A hónapok alatt de csúszott főjebb a, a kamatok hát, hogy mondjam, ősz száma, de még mindig azt gondolom, hogy megéri hitelt felvenni. Főleg azért, hogyha én most magánszemélyként gondolkodok, és mondjuk azt, hogy el szeretnék menekülni amennyire lehet az infláció elől, akkor érdemes abban gondolkozni, hogyha van pénzem, hogy bankban hagyom, viszont veszek föl hitelt. Mert a hitel kamaton még mindig kevesebb lesz, mint az, amit én fogok kapni kamatként a, a bankban. Tehát, hogy alapvetően, hogyha ezt megnézzük, akkor nem rossz hitelt felvenni jelen pillanatban sem.
0: Ugye egy egyik dolog a, a kamat mértéke, a másik pedig, hogy mennyi hitelt kell fölvenni ma egy lakásvásárláshoz. Ugye itt, itt szaladt el a, a, nem a ló, de hát itt szaladtak el a számok, hogy hiába van 20% erő, 80% hitelezhető egy piacképes ingatlannál, az a 80 százalék az lehet 40-50 millió forintnyi hitel is, vagy hát ugye most már egy ilyen 40-50 milliós érték alatt nem nagyon lehet Budapesten lakást vásárolni. Tehát, hogy, hogy sokkal több hitelt kell fölvenni, mint mondjuk 10-12 évvel ezelőtt, bár ugyanőttek a fizetések is, Mitől félnek ma a vásárlók? Miért nem vásárolnak? Mert mondod, hogy a kamatok Igen. azok rendben vannak még.
1: Fent vannak a kamatok, tehát ez vitathatatlan, csak ebben az inflációs környezetben ez nem akkora probléma. Vagy hogy mondjam, hogyha matematikailag nézzük, akkor ezért most a realitást talaján állunk. Az ügyfelek mitől is ijedtek meg? Hát más sem történik, tulajdonképpen most már évek óta, hogy folyamatosan ijesztgetve vannak. Ugye ez egy nagyon sok összetett dolognak a végpontja tulajdonképpen. Ugye itt volt velünk a COVID hogy emiatt egyik napról a másikra be lehet minket zárni. Jött a háború, jött a nyersanyagoknak a drágulása, jött a magas infláció, ami most már a boltokban is nagyon erősen érezhető. Nyilván az, hogy emelkedtek az ingatlanoknak az árai, egyébként párhuzamosan nem lett rosszabb a helyzet, hiszen a fizetések is emelkedtek, ahogy, ahogy beszéltük is az imént, de tehát ez valahol azért arányban van. Tehát jelen pillanatban, hogy egy 65 milliós lakást meg akarunk venni, az 50 milliónyi hitelt fel tudunk venni. Tehát, hogy ez egy, ez egy realitás jelen pillanatban. Korábban nyilván eznek a törlesztő részlete kevesebb volt. Mondjuk az, hogy, hogy 20 éves futamidőre mondjuk 280-320 ezer forint attól függ, hogy milyen hitelterméket tudott választani valaki. Most ez inkább, hát, 380-450 ezer között is lehet. Tehát de ehhez képest az, hogy inflálódik amúgy a pénzem, ha csak úgy tartom, fogamazzunk így, ehhez képest megéri vásárolni, és azért éri meg vásárolni, mivel hogy most már több mint fél éve visszaesett a kereslet. Ezért, hogyha még a hirdetési árakban nem is jelenik meg az, hogy csökkent az ingatlanok ára, viszont az alkukban ez nagyon jelentősen látszik. Tehát az utóbbi két hónapban azt tapasztaltuk, hogy akár eddig soha nem látott 10%-os alkuk is lehetnek. És, és hogyha most egy ilyen 70 milliós beszélünk, szélünk, akkor az azért majdnem, hogy 7 millió forint, tehát itt az adott esetben annyi is, de 5-10 közötti alkuk most igenis előfordulnak a piacon. És eddig ez egyáltalán nem volt jellemző.
0: És kikadnak most el ilyen arkumértékkel? Az a kilépéskényszerben van, mert mondjuk már elköteleződött egy másik tranzakciónál vevőként?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki. És ezek az az oka, hogy az embereknek egy napi bizonytalansága van. Tehát nem tudják azt, hogy most az a jóslet lesz igaz, hogy be fognak esni az árak, vagy az a jóslet lesz igaz, hogy emelkedni fognak az árak. Tehát van egy bizonytalanság. És inkább azt nézik az emberek, hogy a mostban van értelme reagálni, és egyébként ez egy jó döntés. Hiszen, hogyha valaki most elad. Az most tud ilyen áron úgy szintén vásárolni. Most lesz neki is alkú pillanata. Tehát akinek a céljait meg szeretné valósítani, és, és teljesen mindegy, hogy milyen okból, de van egy ilyen elképzelése, azt gondolom, hogy van értelme most lépni. Nem lesz szerintem a következő két-három évben lehetősége ilyen alkukra senkinek. Éppen azért, mivel azért csak egy inflációs környezetben vagyunk, a lakások ára muszáj, hogy emelkedjen egy idő után. Ugye az építésűnél is az látszik, hogy a két, két felé nyílik az olló. Az egyik az az, ami már nagyon közel van a költözéshez, tehát hogy már szinte kész van maga az épület. Ott most jelenleg még mindig lehet tartani budapesti szinten egy 1 millió 3, 1 millió négyes négyzetméter, hát most egy átlagos lakásról beszélek. Ugye ezek az elmúlt két évben csúsztak föl ennyire ezek az árak. Viszont, hogyha egy 2000. 24-es átadást nézünk már, esetleg annak is a végét, ott egymilliós négyzetméter árak vannak, vagy akár 900 ezres négyzetméter árak, pontosan azért, mert a beruházók már elindították a folyamatokat, már megvannak a telkek, be vannak fogva a nyersanyagok hozzá, tehát tudnak vele számolni, és fontos nekik az, hogy ott legyenek az ügyfelek, és, és lekössék őket valamilyen szinten, tehát hogy egy nagyon érdekes irányba mentünk el, hogy ketté nyílott az új építésű piac is. Úgyhogy alapvetően, igen, 1 millió és 900 ezer
0: forintos négyzetméter árakat mondtál?
1: Tehát azt mondtam, hogyha valaki egy távolabbi tehát vásár, alaprajzról vásárol, akkor most ö, elérhető a számára az, hogy akár egy millió forintos négyzetméter áron tudjon vásárolni. Tehát ö, el lehet jutni idáig, és ugye ezzel ugye biztosítani tudja azt, hogy akkor az ő szerződése sértéke az ennyi marad, és mondjuk amikor attól függően, hogy milyen fizetésű ütemezésben egyeznek meg, nyilván, de ő akkor egy nyomotta báron jut hozzá az ingatlanához, volt ilyen korábban is, csak ez most ö, tényleg egy jól látható. A beruházóknak ez egy ö, lehetőség arra, hogy ő tulajdonképpen biztosítsa azt, hogy meg lesz a vevője akkor is, hiszen a beruházok bizonytalan helyzetben vannak. Jelen pillanatban nem csörög a telefon. Tehát nekik muszáj biztosítaniuk azt, hogy a menetrendjük végigmenjen. Tehát ö, és ugye nem lehet egyik napról a másikra megállítani egy beruházást. Ö, van amelyikben ugye nyilván már több ember vásárolt, hogyha most ő nem talál vevőket a hosszú távon Befejezéshez, akkor, akkor meg is állhat a beruházás. Tehát, hogy ezek elég nagy kockázatot rejtenek, tehát ebben a helyzetben azt gondolom, hogy jó vásárolni. Tehát, aki teheti, én úgy gondolom, hogy van értelme lépni, és nem kell félni az isz és elmondom azt is, hogy miért. Azért gondoljuk végig. Azért itt élünk most már rendszerváltás, minden, mindent, egy csomó mindent megélt az a korosztály, aki most vásárlóképes. És uh, akkor is megéltünk, tehát akkor is volt valami. Tehát mondhatnánk itt, nem is tudom, egyik ügyfél kérdezte, hogy mi lenne, ha itt háború lenne, vagy akár atomot ledobnának, hát, hogy hova költözzön, mit vásároljon. És vannak is ilyen gondolatok, hogy nagyon egyszerű és érdekes gondolatok vannak. Volt, aki egyszerűen azt mondta, hogy ő Bécs vonzás akar vásárolni. Ugye lássuk be! meddig tart egy háborúnak eljutni 100-200 km-re sem eddig. Hogyha egy komolyabb bombát ledobnak, az is hát még a hatóköre is elér odáig, tehát ezek nem megoldások, viszont valamiért a magyar ember mindig félt tőle, hogy itthon rosszabb, itthon nehezebb, itthon bonyolultabb, de mi ezt a pályát ismerjük. Ez a pálya működik, és itt élünk most már nagyon-nagyon régóta, és ez a fajta aggodalom vagy félelem, azt gondolom, hogy indokolatlan.
0: Emlegetted a háborút, hogy az ukrán-orosz háború kapcsán jöttek ezek a nagyon-nagyon komoly gondolatok, vagy előtte is aggódtak az emberek, csak hát kifáradtak a covid ba mindenki elfáradt, ugye már régóta tart ezt, hogy mindig jön valami, mindig valamivel rosszabb, de hogy, hogy így itt van egy ilyen fordulópont, ilyen bizalmi válság a jövőt tekintve, hogy mi lesz velünk?
1: Abszolút, ez úgy kell elképzelni, mint a tőzsdén, hogy ez egy ilyen tömegpszichózis. Tehát eljutottunk odáig, hogy annyira régóta mondják az emberek, hogy hát nagyon magasan vannak az ingatlan árak, ugye itt is elhangzott, és a valóság az, hogy a bérekhez képest nem. Tehát, hogy a bérekhez képest igazából nagyjából ugyanott maradtunk, tehát, hogy egyszerűen csak lekövették az ingatlan árak, és nyilván volt még egy csomó bizonytalansági tényező, amiben maga az ingatlan az egy biztos pont lett. A háború az beletett egy olyan forduló pontot, hogy itt maradok-e, itt akarom-e elkölteni a pénzemet ennek a háborúnak a szomszédságában. Tehát ugye volt, aki azt választotta, hogy mondjuk az üdülő helyek akár Spanyolországba kicsit megürültek, olcsóbbak lettek az ingatlanok, hogy akkor választ ott. És akkor a biztonság kedvér, majd de jó lesz a napsütésbe, és akkor ott vásárol. Tehát nekünk is ugye Horvátországban is vannak partnereink, azt kell mondjam, a Horvát-tengerparton is ilyen megg hogy jó lesz az még valamire, és mondjuk nem itt költi el a pénzét. És ennek nem csak ez az oka, hogy a háború, hanem egész egyszerűen, mert ott is, ugye, amikor visszaesett egy kicsit a nyaraltatás meg a kereslet, akkor ö, alapvetően az árak is visszaestek, és azt kell, hogy mondjam, hogy mondjuk egy balatoni nyarlónak az árának akár a feléért is tudnak vásárolni Horvátországban. Ugye, mert azt jelenti, hogy a balatontól ő még megy 4 500 km-t, és, és ott tulajdonképpen tengerparton van. Most már főleg hogy ugye, határ ellenőrzés sem lesz, vagy már nincs. Ez, ez igenis átgondolandó. Tehát, hogy alapvetően, amiket fizikailag könnyen elérnek, ugye Ausztria, Horvátország, nyugat felé, nagyon is gondolkodnak a magyarok is, továbbra is egyébként.
0: Emlegetted a Balatont, hát itt nemrég még hozamokat lehetett egy, egy jó befektetés vagy jó választással elérni. Most alszik ez a piac, a nyaralóhelyek piaca, vagy, vagy most is van mozgás? Hogyan térel ketté vált a klasszikus lakóingatlan piactól? Más
1: tapasztaltok? Inkább azt mondanám, hogy ott is a lokalitás, ami nagyon fontos, hogy hol helyezkedik el. Tehát a, a Balatonnak a közelsége az hogy most, most nagyon kijön, hogy értékesebbé vált. Tehát, hogy, hogy azt szoktam mondani, ugye vasút veszi körbe, ugye Balaton, ami a vasúton belül van, a part felé, az, az igazán tartja az értékét, és most is drága, és tehát iszonyatosan értékálló, és most is emelkedik. Ami attól kijel van, egyszerűen olcsóbb, és, és ott érezni a beszakadást, vagy a keresletnek a visszaesését. Tehát, hogy összes nyilván most a nyarló piac, mint olyan, az visszaesett. Tehát, hogy alapvetően mindenre igaz ez, hogy 50%-ot szinte visszaesett a keresleti szinten. Nyilván vannak tranzakciók, de, de látható, hogy ez, ez megjelent. És ott is ugye a beruházóknak újra kellett gondolni, de nekünk az a tapasztalatunk, hogy nagyon pozitívan állnak hozzá. Tehát, húz, igen, igen, igen. Tehát hogy alapvetően ők úgy terveznek, hogy lehet, hogy egy-két évig velünk marad ez a helyzet, de ameddig lehet, beleteszik a pénzüket, a kell, a saját pénzüket visszaforgatják, de ö, folytatni szeretnék az építkezést, és hogyha megvannak nyilván mindenkinek ezzel kapcsolatban saját tervei, inkább kevesebbet építenek, vagy adnak át, vagy mondjuk csak egy ütembe vág bele, nem vág bele több ütembe, hogyha ugye nagyobb a beruházás, annak érdekében, hogy akár az kész állapotig el tudja vinni, és onnantól szinte biztos benne, hogy hosszú távon el fogja tudni adni. És ugye az elmúlt 7-8 év az elegendő volt ahhoz, hogy ezek a beruházók már Fogalmazunk úgy, hogy nagyon biztosak a dolgukban. Tehát látják azt, hogy hosszú távon az ingatlan mindig nyer. Tehát ugye van is egy ilyen időszak, ami egy visszaesést generál, de összességében talán Donald Trump volt, aki idézte ezt a, ez a mondást, hogy generációkon átívelő vagyont az csak ingatlanból lehet felépíteni, és ez valóban így van. Tehát Igazából, hogyha valaki hosszú távon gondolkodik, akkor ez mindenképpen megéri. Most egyébként rövid távon is van ennek létjogosultsága. Pontosan azért, és mondok egy egyszerű példát, Ugye Covid idején is volt beszakadás, és akkor maradjunk egy átlagos, mondjuk 50 négyzetméter körüli panellakás áránál, hát nagyjából egy hónapon belül egy, egy 34 milliós panellakást meg lehetett venni 28-ér. Tehát aki abba az időszakba észrevette ezt a, ezt a részt ezt az új lehetőséget, és vásárolt, azt Tulajdonképpen várt kevesebb, mint fél évet, és onnantól már 42-ért, vagy akár 45-ért árulta ugyanezt az ingatlant, és esetleg viszonylag hamar meg is érkezett rá a vevő. Tehát hogy egy óriási játék van ebben a dologban. Ugye van egy ilyen régi magyar mondás, hogy a zavarosban jó halászni. Na most ez ugye jogilag teljesen tiszta a dolog, hogy valaki vásárol, elad, adózik utána, teljesen reális ez a kép, és most én azt gondolom, hogy ennek megint itt van az ideje. Tehát aki szemfüles és odafigyel a piacnak a jellegzetességeire, igenis megéri. És meg kell. Hogy mondjam, hogy az a tapasztalatunk, hogy százmilliós nagyságrendekben is érvényes az, hogy közel 10 os alkuk vannak. Tehát azt gondolom, hogy, hogy mindenféleképpen, ha valaki jól nyitott szemmel jár, esetleg dolgozik együtt olyan szakértővel, aki ismeri az adott területnek a sajátosságait, akkor igenis lehet jó vételt csinálni.
0: Sok minden átalakulhat most az energia árak kapcsán, és ugye ez az energetika, ami most nagyon komoly, hívószó mindenfajta ingatlan piacon. Ez most akkor a gondolatmenetedet tovább folytatva, akkor mondjuk kádárkockákat is érdemes megnézni, ott még nagyobb most esetleg az alkuterepe? Megijedtek az emberek a... A hatalmas fűtési költségek több, most ugye ennyi tehát ez nem egy mérvadó számla, ami most kijön.
1: Igen, ez egy elég érdekes helyzet, ugyanis itt érzem a legnagyobb bizonytalanságot. Hiszen Magyarországon most már hozzászokhattunk ahhoz, hogy ársapka van, vannak különböző kedvezmények. Ugye visszatérve a panellakásokhoz, hogyha most visszagondolunk arra, hogyha valaki emlékszik rá, hogy 2005-ben, 6-ban, 7-ben mennyibe került egy panellakásnak a számlája, az ugye 20-30 es tétel is lehetett annak idején. Ami az akkori fizetés képest azért nagyon jelentős volt, tehát háromszor akkor a rezsie volt egy panellakásnak, mint egy, egy átlagos téglalakásnak, amiben lehet, hogy egy korszerűtlen konvektor volt éppen. Viszont ugye ezeknek a rezsicsökkentéseknek a hatására, majdnem ugye ezek lettek a legkedvezőbbek. És hát a mai nap is lehet, hogy 10 forint alatt van egy, egy plusz két szabás vagy egy két szobás lakásnak a fűtése egy panel programos házba pláne. Innentől kezdve egy nagyon jó vásárlói lehetőség lett a panel. Is. Tehát, hogy ezek is érdekesek, viszont ugye itt, mivel nem a piacot követjük, és nem tudjuk azt, hogy a, a kormány éppen milyen szabályzás, vagy kedvezményt ad. Ezért az emberek ez alapján furcsa módon nem tudnak mérlegelni igazán, hiszen nem tudja, hogy holnapra eltörlik el, mint hogy a benzin is egyik napról a másikra újra piacivá vált. És onnantól kezdve 7-8 oraz akár tisztereződhet valaminek a, a rezie, vagy a fenntartási költsége összességébe. Hát ilyen
0: logikka mentén ugye szabályozható fűtés, például. Ugye az a, a legértékesebb, akkor le tudja kapcsolni, nem egy általány.
1: Így van, és ugye egyre nagyobb teret nyer, és ennek nagyon örülök az elektromos fűtés is, mint olyan. Tehát nyilván ennek a hőszivattyús verziója a leggazdaságosabb, hiszen háromszor olyan gazdaságos, mint mondjuk egy sima fűtőszállal megoldott valamilyen fűtés, de alapvetően az embereknek kinyitotta a tudatát, hogy több alternatíva van. Tehát ugye azért mi nagyon röghöz vagyunk, a lakás az téglából készül, a fűtés, az egyedi cirkó, és gázzal megy, tehát hogy nagyon-nagyon le vagyunk korlátozva a fejben, hogy mi az, ami működik. De azért lássuk be, főleg, hogyha önálló épületről van szó, tehát családi házról, vagy bármilyen más önálló ingatlanról, a napelem az azért elég jó megoldás. Ugye, még akkor is, hogyha nincsen rá támogatás, vagy, vagy nem tudjuk olyan szinten felhasználni. Ma, ha valaki mégis beruház napelemre, tulajdonképpen egy-két év alatt, vagy azt mondom, hogy három-négy év alatt biztosan megtérülhet a beruházási költsége, hiszen most, ahogy emelkednek az energia árak, ez igazából egy realitás, hogy maga a piaci alapon megéri beruházni ilyen dologba, hiszen... 10-20 éves távlatban mindenféleképpen van ennek értéke, és az ingatlannak egy óriási, hogy mondjam, segítség egy értékesítés során, hiszen a rezsiben ilyen szempontból biztosított lehet, hiszen gázt nem tudunk előállítani, meg üzemanyagot se, viszont a napelemmel áramot igen. Most és én... ugye... igen, mocsánat, és csak érzi? annyi, hogy, hogy nagyon egyszerű, tehát például a hőszivatyús megoldással, hogyha víztárolóra dolgozik a, a hőszivatyú nap közben, és azt napelemmel tudjuk meghajtani, akkor a fúró vizet, azt éjszaka a fűtésrendszerben lehet felhasználni. Tehát alapvetően még az se probléma, hogy éjszaka nem süt a nap, és működik a rendszer.
0: Belekeztünk egy kicsit a kádárkockákba. Most hogy itt beszélt, elképzeltem a napelemekkel felszerelt hőszivattyús kádárkockákat, amik nem is tudom, milyen kocka néven futhatnak majd a köztudatba később, vagy a közbeszédbe, de de kanyarodjunk ide vissza, mert számosságukat... Tehát nagyon sok ilyen épület van Magyarországon, és, és nagyon elavultak. Mire számít az, hogy, hogy felkeltik az, a befektetők érdeklődését ezek az épületek? Mert ugye... A lokáció a legfontosabb az ingatlanpiacon, tehát nyilván egy olyan területen, ahol munkahely sincs, bár ugye távmunkára is van lehetőség, de mondjuk egy kevésbé kedvelt területen az az árkülönbség, az mindig megmarad, de van, ami olyan területen van, vagy olyan ö, agglomerációban, például a főváros agglomerációjában, ahol továbbra is egy értékes lakóövezet, ahol megéri felújítani, hogy hogy mit, mitől látsz ezen a piacon? Mondtad, hogy itt a legnagyobb az elbizonytalanodás megállt akkor ez a piac, vagy pedig, mert ugye eltűntek most a felújítási támogatások, vagy nem, nem hirdették meg egyelőre, bár várja mindenki, de mi van most? Kivárás?
1: Alapvetően az van, hogy itt a legnagyobb az árérzékenység. Tehát nem az van, hogy megállt, csak egész egyszerűen a, a, a tulajdonosoknak el kell dönteni, hogy mi a cél. Hogyha, hogyha tényleg valamilyen motivációtól vezérelten túl akar ö, esni az értékesítésen, akkor egyszerűen bele kell menjen az alkuba.
0: Tehát mondjuk előfordulhat, hogy túl nagy ez a ház, már csak ketten élnek ott, akkor vissza kell venni azokból az elképzést. Tehát a méret, ugye? Tehát, hogy egy kisebb lakásban is, vagy lakásban, nem házban.
1: Vannak olyan ö, kisebb építetők, akik ö, már foglalkoznak ezzel, hogy jóval nagyobb méretű, mint a mai elvárható ö, használati értékű ingatlanok ö, egy épület, és akár kettőbe, háromba szedik szét. És, és onnantól kezdve egy korszerűsített fűtéssel egy használati meg osztási szerződéssel, vagy akár albetétesítéssel megoldják azt, hogy ezt szétszedjék. Önálló villanyórával, önálló gázórával, hogyha éppen olyan a fűtése, ezt abszolút meg tudják oldani, és létezik ez a piacon már egyébként. Van is, van is kereslet rá, mivel hogy olcsóbb, mint egy új építésű, Nyilván lehet, hogy vannak hátulütői, de alapvetően, alapvetően összességében mindenféleképpen érdemes ezt átgondolni, mert egy részt egy beruházónak egy jó befektetési lehetőség, és egyébként a lakhatási értéke is ezeknek kiváló, én azt gondolom.
0: Az, hogy a energia az ugye benne van az üzemanyag ár is, ami szintén változott, és változik, tehát ugye ezzel élünk most már együtt, hogy, hogy, hogy valahogy az ember megpróbálja egy kicsit kontrollálhatóvá tenni a költségeit azonnal beugrik az agglomeráció, ahova ugye nem csak vonattal, hanem nagyon sokan autóval járnak ki és be. Itt számítassza valamilyen nagy változásra.
1: Hát igen, ez nagyon érdekes, ugyanis azt tapasztaljuk, hogy egy ilyen 7 éves ciklusokban, ami most egyébként kitolódott, de szokott egy kivándorlás és egy bevándorlás történni. Alapvetően ez valamilyen szinten szűkül, és most már élethelyzet függvényében költöznek ki az emberek, tehát ugye a családosok, kisgyerekesek, nekik mindenféleképpen a lelki nyugalmuk miatt, hogy a gyereket tényleg ki lehet jobban engedni, és, és fölfut a dombra és visszagurul, és hogy az mekkora élmény neki, alapvetően tényleg ők azok, akik. Kiköltöznek, és ez egy, ez egy korosztálynak a sajátossága. És hogy ö, nagyobbak lesznek a gyerekek, és bevágynak a városba, fogalmazunk így, vagy a központ felé, és az élet ö, pesgésére kíváncsibbak, ott újra elkezdenek abba gondolkozni, hogy a házat eladják, és akkor két lakást vásárolnak, mondjuk bent a városba, vagy egy lakást vásárolnak bent a városba. Ez, ez a természetes mozgás, ez egyébként folyamatos. Ö, most biztos vagyok benne, hogy egy, egy visszavágyás fog történni, tehát a város felé, attól függően, hogyha valakinek van egy önálló épülete és mondjuk tényleg napelemben meg tudja támogatni, és esetleg vásárolt már elektromos autót, vagy hibrid autót, ami tud tölteni, tehát egy plug-in hibridet, akkor viszont gazdaságos ez a közlekedés. Nyilván ennek van amortizációja, de hát nem csak erre tudja használni, tehát a hétköznapét is meg kell hogy olja valamivel, tehát, hogy összességében így megéri, hiszen tudja ellensúlyozni a költségeket. És akkor egy olyan környezetben él, ami esetleg a hétvégeken, vagy, vagy a hétköznapok délutánjain kedvezőbb. És azt se felejtsük el, hogy ilyen Home Office is nagyon bele. Mászott az életünkbe. Tehát van olyan ö, munkahely, ahova csak egy-két napot kell bejárni a városba, és otthonról a többit meg tudja oldani. És éppen ezért az agglomeráció az még jobban felduzzadt az utóbbi időben, tehát ezért van az, hogy ugye az ottani közművek nehezebben tudták lekövetni a lakosság növekedését. Én azt gondolom, hogy nem fog olyan szinten visszaesni, mint ahogyan korábbi időszakokban, egy ilyen megszorításos időszakban, hanem jobban fenn fogja tartani magát. Tehát az a, az a felduzzadás, ami megtörtént, az nem fog vissza. Tapadni. Tehát éppen viatt az árak sem fognak csökkenni olyan szinten az agglomerációban, mint egyébként, ami korábban egyébként jellemző volt.
0: Többször említetted ezt a 10 százalékos alkut, ezt lehetne területileg, vagy ingatlan típusra behatárolni? Mert gondolom, hogy nem általánosan 10 Így
1: van, mind a kettőre igaz egyébként. Tehát, hogy tényleg ahogy mondtad, a kádár kocka vagy azok a korszerűtlen épületeknél az abszolút inkább jellemző. illetve újra bejött az a fajta nézőpont, ami most már tíz éve nem volt velünk, hogy fontossá vált az, hogy mondjuk hova néz a nappali. Tehát régen az emberek nem választottak olyat, ami mondjuk éjszakra néz a nappali mert, hogy az nem lesz világos, az nem lesz ö, olyan használható, és ezek a dolgok teljesen háttérbe szorultak az utóbbi időben, nem volt négyzetméter ár különbség, hogy most ö, ö, éjszakra néz, vagy délre, vagy, vagy ilyen a beosztása, vagy olyan, tehát hogy ezek eltűntek, a négyzetméter ár volt a fontos. És most, hogy az emberek újra elkezdtek válogatni, és ugye életteret keresnek, alapvetően ezek is bejöttek a szempontok közé újra. Tehát, ö, sokkal inkább visszatért ez a fajta, mondjuk így, hogy igényesség vagy válogatásnak a lehetősége, ami egyébként az utóbbi években teljesen kivonult. Régen ez fontos volt. Az utóbbi időben viszont tényleg háttérbe szorult.
0: Mitől vársz fordulatot hol, ezen a piacon? Úgy beszéltük itt a bizalmat, a jövőbe vetett hitet, kamatok, fizetések, átértékelődő területek, geopolitikai helyzet, geopolitikai feszültségek, hogy mi, mi lehet az, mi hiányzik ahhoz, hogy most, hogy, hogy visszatérjen egy kicsit a, a bizalom a tömegekbe, mert azért ez egy tömegpiac, hogy, hogy van valami konkrétum, amit úgy érzed, hogy ha az megtörténne, akkor változhatna.
1: Hát az egyik nagyon fontos, hogy mindenki hallgassa -e meg ezt a podcastet. <gül> <gül> nem, egyébként. Hát a humor én... az fontos, túlélés ez, igen. És ne felejtsük el, édesapám, azt szoktam mondani, hogy minden visznek a fele igaz. Igen. De ö, alapvetően, tényleg azt gondolom, hogy ez tényleg egy ilyen, mint a tőzsdén egy ilyen pszichózistát, Tehát, hogy alapvetően egy hatást túl sokszor, túl sokan mondták azt, hogy most óriási baj van. A jelenlegi helyzet nem indokolja ezt a fajta keresleti visszaesést. Egyébként, ö, ahogy mondtam, ö, nagy változást én most nem várok, hanem azt, hogy apró pici lépésenként, mint ahogy 2012-ben elkezdődött, szépen lassan ment főjebb a, az érdeklődés, a kereslet, vissza, akkor ugye visszatért a, szépen lassan a gondolatokba a hitelezés, most ugye ez megvan, de alapvetően én ezt várom, hogy egy apró pici lépésenként hónapról hónapra javulni fog a helyzet, és a szemfüle emberek azok már most észreveszik a lehetőségeket, a nagy tömeg pedig azt gondolom, egy másfél-két év múlva fogja ezt észrevenni, és akkor már a médiában is ez jobban ki fog domborodni, és onnantól kezdve újra a termék lesz fogalmazunk, úgyhogy maga az ingatlan piac és az ingatlan vásárlásnak a lehetősége.
0: Tehát azt mondod, hogy már a, a gödör alját elérte? Így van. A transzakciószám csökkenésben is, kereslet csökkenésben, innentől csak felfelé van út?
1: Igen, én, én úgy gondolom, hogy. Ugye 2012 volt, amikor ilyen 90 pár ezeres szám volt. Tehát az volt a legkritikusabb év. És ugye talán ez az év, ami ehhez hasonló lehet. Viszont, viszont én azt gondolom, hogy amit elmondtam, hogy tényleg hónapról hónapra egy kicsit élénkül a kereslet. És ez azért van, mert alapvetően most nem az van, mint akkor, hogy az embereknek nincs pénze. Most nagyon sok olyan hétköznapi ember is van, aki azért tartalékolt, aki odafigyelt, akinek céljai voltak. Nincs kiüresedve teljesen a kassa. lehet, hogy a, a van egy széles réteg, akinek tényleg, akinek eleve nincsen nagy lehetősége, hogy ingatlant vásároljon, mert, mert nem úgy gazdálkodik a pénzzel, vagy nincsenek olyan lehetőségei, de összességében én azt látom, hogy az emberek többsége azért a jövőben gondolkodott az utóbbi hát négy-hét évben mindenféleképpen, és ott van a pénz. Tehát, hogy, hogy látjuk azt, hogy, hogy, hogy azért előhúzzák, és ne felejtsük, hogy nagyon sok olyan ö, kis, kis vállalkozás van, aki akár 10-20 embert foglalkoztat, esetleg exportra termel, és ö, ezek a cégek, vagy ezeknek a tulajdonosai megint csak bankokban tartják a pénzüket a magas kamat miatt. Vagy akár mezőgazdasági vállalkozók. Tehát mindenki, akinek úgy, 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 úgy jön meg a pénze, vagy akár ö, rengetegen adtak el ö, Euróba, külföldre ö, termékeket, résztermékeket, tehát autóalkat, részt, olyan ö, gépeknek ö, részegységeit, amit ö, kis gyártanak, egyszerűen megéri nálunk legyártatni. Tehát olcsóbbak vagyunk, mint Kína, mert Kína nem foglalkozik ö, kis dolgokkal. És ö, ezt tisztán látszik, hogy ezek a vállalkozások szárnyalnak. Tehát az elmúlt években ők, ugye, nekik jót tett az, hogy a forint romlott, és, és az euró pedig ugye erősödött. Tehát ö, ö, itt ők egy darabig tárolják a pénzüket úgymond bankban, de hát ők is úgy gondolkoznak, hogy ha túl sok tojásod van, ne teszd egy kosárba, vele vele, és az összes összetörik. Tehát, hogy alapvetően azért arra gondolnak, hogy akkor igenis nekem kellene választanom valami olyat, hogy, hogy akkor vagy veszek egy ingatlant, lakást, de nagyon sok olyan megkeresésünk érkezett az utóbbi időben, akinek mondjuk kisebb gyárettsége van. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy 200 méter csarnok, amiben ő valamit gyárt, mosószert, bármi, bármi olyan dolgot, amit, ami, ami az ő profilja. És azon gondolkozik, hogy úristen elszállt a rezsim. Akkor most mi tegyem a pénzt, amit eddig kerestem? Lehet, hogy saját. Csarnokot kéne vásárolnom. Igen, annak a tetejére már megéri nekem napelemet tenni, hiszen a bérlemény tetejére nincs értelme, soha nem fog visszajönni, vagy nem fogom visszakapni ezt a főbérlőtől, vagy a cégtől, akitől bérlem. Tehát magyarul ők is azon gondolkoznak, hogy hogyan tudják a rezüket visszaszorítani, hogy versenyképesek legyenek mindenkivel az áru előállításukban, és onnantól kezdve ők is bele vannak hajtva, hogy úgy mondjam, a vásárlásba. Tehát ilyen jellegű megkeresések is vannak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy nem tart sokáig majd azért ez a fajta visszás is.
0: Érdekes, amit mondasz, hogy akkor pénz van a rendszerben, pénz van a reménybeli vevők zsebében, csak a hit hiányzik ahhoz, hogy ezt az ingatlan piacra tegyék, ne pedig mondjuk jól fizető állampapírokba.
1: Ez így van, és azért még egy tényező van, az pedig az, hogy hát tulajdonképpen motiváltak minket arra, hogy, hogy ne inflálódjon a forint, tehát olyan környezet lett teremtve, tulajdonképpen mindezt akartuk, hogy ne romoljon el a forint, ehhez meg kellett állítani a kereskedelmet. Tehát ehhez pedig azt kell, hogy kivonjuk a pénzt a piacról. És a pénzt hogy lehet kivonni a piacról, hogyha megkérünk mindenkit, hogy figyelj, magas kamatot kapsz a majd ott. Tehát, hogy egyszerűen akármennyire rossz is ezt most megélni, ami történik, nem azt mondom, hogy mi akartuk, de azt, azt szerettük volna, hogy megálljon a forintnak a romlása. Ezt ezzel lehetett elérni. Talán kicsit sajnálom, hogy sikerült, de egyrésztről lehet, hogy örülök neki, ez majd utólag fog kiderülni.
0: Hát, hogyha van miből lakást vásárolni, ingatlant vásárolni, akkor nektek így is úgy is jó lesz.
1: Hát reméljük, <gül> legyen igazad.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és folytassuk még. Köszönöm a lehetőséget, boldogság! <gül> Üzletre hangolunk! Régi podcast!